0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, contact! Yeah. Jack Miller touching him wide as
1: well. On oh. oh. Salut à
0: toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, 95e numéro. Et on va parler évidemment du 6e Grand Prix de cette saison 2021, donc qui a euh, été marqué par euh, l'accident euh, dramatique de Jason Dupasquier. Et pour m'accompagner pour cet épisode, Olivier. Salut Olivier.
1: Bonjour Cyril, bonjour à tous.
0: Alors euh, évidemment, comme je l'ai dit en, en intro, euh, on va forcément beaucoup parler. Euh, donc, euh, de l'accident qui a qui a marqué donc le, le samedi, donc les séances de qualification, puisqu'on va revenir euh, déjà d'une part sur, euh, sur la carrière de, de Jason Dupasquet, donc qui courait avec le numéro 50. Et euh, donc, il est né le 7 septembre 2001, nationalité suisse. Et euh, donc, son parcours commence en supermote. Il va s'orienter euh, vers la vitesse en 2016. Et en 2017, il va démarrer en CEV, en CEV Moto 3 et également en Red Bull Rookie Cup. Et il va subir une, une blessure qui va le tenir éloigné de la moto, euh, principalement dans la saison 2018. Il va revenir en 2019, donc toujours en Rookie Cup, où il va se classer 8e au général avec euh, une promotion donc, qui comptait euh, tater, qui sera titré cette année-là à Costa et Felon, entre autres. Alors, il va signer quand même une quatrième place comme meilleur résultat et sera régulièrement entre, entre quatrième et huitième, e euh, donc, durant cette, durant cette saison. En 2020, donc il va arriver en Moto3, donc c'était euh, donc la saison dernière chez euh, Car Expert prostel GP. Donc c'est une équipe basée en Allemagne et il marquera pas de points pour cette euh, cette première saison, mais il sera reconduit en 2021 et euh, donc dans ce début de saison sur les cinq courses, il va montrer quand même de, de nets progrès, avec notamment une septième septième place à, à Rérez et euh, donc 27 points marqués sur les sur les cinq premières courses. Et donc, ce week-end, euh, lors de la, de la Q2, bah, il, va, il va chuter et il va être euh, percuté donc, par, euh, par les pilotes qui étaient juste derrière lui, à savoir qu'en Q2, ça roule, euh, ça roule en paquet. Et euh, donc, euh, il va être euh, pris en charge par, euh, par l'équipe médicale du circuit, puis transporté à l'hôpital par, euh, par hélicoptère. Mais euh, il ne va pas euh, survivre à ses blessures et donc, il va euh, décéder euh, dimanche. Ce sont des événements qui sont assez marquants pour... Euh, pour tous ceux qui suivent la moto et c'est important de mm. comment dire de ouais d'en de, 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 parler mm. et euh, donc suite euh, suite à donc ces, ces événements sont coéquipiers donc le japonais euh, Ryusei Yamanaka n'a pas couru dimanche et idem donc pour son mentor Tom Luty donc qui n'a euh, pas couru en, en moto 2 qui est suisse également. Donc, euh, avant de continuer sur le, comment dire, sur le sur le déroulé classique de l'épisode, moi, je voudrais parler un petit peu de déjà de, de comment est-ce que toi tu l'as vécu, tu l'as appris quand et tu l'as vu quand ce,
1: cet accident. Mais alors, j'ai pas regardé le, j'ai pas regardé les essais ni les les califes en, en direct pour plein de raisons, pour des raisons d'occupation mmh. personnelle, évidemment. Euh, je l'ai vu en, en replay et, euh, et j'ai vu en fait sur Twitter, un peu par hasard, euh, le message de la Dorna qui, qui annonçait le, le décès de, de Dupesquier. Et du coup, après, j'ai revu, euh, revu euh, le replay. J'ai vu le replay pour me dire bon, quel, quel est le type de chute qui l'a qu tué. Euh, et alors effectivement, bah, sur le moment, c'est un moment évidemment qu'on n'aime pas du tout vivre. Euh, on sait que le sport moto c'est un sport dangereux mais même si c'est un sport dangereux on n'aime pas voir ça et, et, et je pense que ça, tu l'as très bien dit tout à l'heure ça, ça nous impacte tous euh, en tant que, 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 que fans de MotoGP et de moto en général d'ailleurs. Euh, on sentait bien que le paddock était complètement dévasté par, la, par, par cet événement. Euh, et même moi, à titre perso aussi, euh, c'est des banalités ce que je raconte là, mais c'est toujours des moments où on est un petit peu à euh, évidemment. Euh, ouais, C'était dur. Hein. Moi, j'étais un, euh, un peu sonné par la nouvelle. Là, pendant, pendant, euh, quand j'ai appris ça, les deux, les deux heures suivantes, j'étais un peu sonné. Ma compagne me, dit, me demandait ce qui m'arrivait. Et du coup, je lui ai dit, il y a un pilote moto qui est mort, 19 piges, en, en, ouais c'est euh, malheureux mais voilà pas grand chose pas grand chose à dire hein. c'est mmh. là pour le moment on se tait on se recueille et puis euh... et puis voilà
0: ouais moi ça m'a ça m'a euh, rap... enfin j'ai ouvert euh, rapidement ce que je voulais voir un petit peu ce qui se passait en, en FP4. Et évidemment, quand j'ai ouvert euh, la première image que j'ai vue c'est l'hélicoptère en piste. Donc, quand tu vois l'hélicoptère en piste, euh, forcément, tu sais que c'est pas c'est pas bon signe euh, du tout. Donc, euh, j'ai remonté un peu le replay. J'ai vu j'ai vu donc euh, la, la chute et ça m'a tout de suite rappelé la chute de Pirot. Donc, on avait euh, au Mujello aussi il hein, mm. y, a, y a quelques années où on l'avait vu aussi euh, donc sans mouvement en piste. Et euh, c'est des images qui sont, euh, qui sont impactantes et, et qui reviennent euh, à, à ces moments-là. Et euh, moi, je me suis dit, euh, j'ai pensé à la même issue. C'est-à-dire que Pirot, euh, on l'a vu vraiment dans une situation très compliquée en piste. Et assez rapidement, on, a, vu, euh, on a eu des nouvelles déjà. Et mmh. c'est ça qui m'a impacté, qui m'a, euh, euh, comment dire, euh, qui a été un peu... Euh, Enfin, qui, qui inquiète dans, dans le cas de, de ce week-end avec euh, avec des jeunes du Pasquier, c'est qu'on n'a pas eu nécessairement de, de nouvelles. Ouais. Euh, euh, comment dire Ouais, on n'a pas eu de nouvelles. Euh, pas de nouvelles du euh... tout, parce que généralement, ouais, on a des nouvelles rassurantes assez vite. Ouais, euh... ouais sur, sur, et, et et voilà. Mais euh, de toute façon, chaque accident est particulier. Là, ce qui s'est passé, euh, c'est un petit peu ce qu'on disait euh, hors antenne. Hein. L'année dernière, on a vu euh, des crashs très, très impressionnants où la pièce euh, est souvent tombée du bon côté, avec euh, évidemment des, des blessures graves comme Cyarine ou, euh, ou d'autres pilotes. Hein. Là, c'est Cyarine qui me revient en tête, mais il y a eu d'autres blessés, euh, blessés importants l'an dernier. Mm. Et euh, malheureusement, pour, pour Dupasquier, elle est tombée du mauvais côté. Et c'est euh, malheureux parce que c'est euh, le crash qui, qui laisse aucune chance, quoi. Mmh. Mais euh, voilà. Après, il y a eu des débats sur euh, fallait-il courir ou pas. Donc ça, c'est euh, c'est entre guillemets euh, entre guillemets un autre euh, un autre débat et c'est pas le lieu pour pour le tenir. Je pense que les pilotes euh, vont avoir besoin de resserrer les rangs et, mmh. et c'est un petit peu ce qu'on a vu euh, donc le dimanche euh, pour une minute de silence, de silence qui était euh, qui était évidemment émouvante pour euh, pour tout le mmh. monde. Malgré tout ça, ça a couru. Donc, mm. euh, on va parler des courses, quand même, puisque ouais. c'est euh, le but de l'émission, avant tout. Mm. Donc, euh, pour euh, les goodies, c'est Daemon qui euh, remporte les goodies de la bécannerie euh, pour, euh, pour ce GP. Et euh, donc, on va donner quelques news avec, en premier lieu, donc, la prolongation donc, de Miller euh, chez, chez Ducati. Mm. Et euh, autre point euh, qui, a, euh, qui est un petit peu étonnant, c'est donc VR46 euh, qui va arriver en MotoGP l'année prochaine. Et il y a pas mal de, de rumeurs sur le motoriste. Alors, a priori, ce serait euh, Ducati, mais c'est pas si sûr, puisque Yamaha a fait une offre quand même euh, assez intéressante.
1: Donc, ouais. euh, pff, on verra. Ça, ça dépend de qui prend la décision finale, finalement, chez VR46. <rire> Est-ce que c'est Rossi lui-même ou ou, euh, ou est-ce qu'ils ont tout intime ou est-ce qu'ils regardent juste la thune, ou enfin on sait pas... Ça, ça dépend de plein de choses et effectivement, c'est très tôt pour, pour être sûr de, de la décision finale.
0: Ouais, on verra. Donc, euh, ouais, on a verra. priori, euh, Ducati tiendrait la corde, mais euh, ça ferait quand même 8 motos sur le, sur le plateau, donc ça ferait beaucoup. Mais euh, après, Tardozzi avait l'air de dire 8 motos, ils l'ont déjà fait, pourquoi pas. Mais euh, après, il y a, y a des mouvements un petit peu dans tous les sens, donc on verra bien euh, chez qui ça va se,
1: ça va se, ça va se solder. Mm. Euh, Je te laisse la main pour les deux, deux dernières news. Oui, alors on a vu aussi Roré Martin, lui, qui a repris l'entraînement et, euh, et qui a commencé à se remettre de sa blessure. Euh, et puis Dovi, c'est quand même la grosse news aussi, on le suit beaucoup évidemment, mm. euh, qui va tester l'Aprilia toute cette saison 2021, avec toujours pour cible un retour en 2022. Euh, Je pense que Dovi, quand il voit les résultats de Alex Espargaro, euh, il se dit que la moto, elle marche. Et donc ça, ça, ça doit le pousser dans le bon sens. Ouais, clairement. Donc, on
0: va passer maintenant aux courses euh, donc de ce Mugello donc de 2021. Euh, donc, en, en Q1, c'est Suzuki, Toba, Acosta et Antonelli qui vont passer euh, en Q2. Donc, euh, Suzuki va partir en pole devant Acosta, Rodrigo, Foggia, Massia et Alcoba qui sont en deuxième ligne. Donc, le français Lorenzo Felon partira 24e. En course, donc, on a Acosta, Suzuki et Rodrigo qui vont partir très fort on a une grosse chute euh, au premier tour qui embarque Honshu, Mignot, Tate et Kefler. On a Binder, Foggia et Fenati qui se montrent euh, également aux avant-postes. Donc ça bouge beaucoup en tête comme à chaque course en moto 3. Donc le groupe compte une quinzaine de pilotes. Donc ça passe dans l'herbe, euh, dans la ligne droite des stands. C'est quand même assez, assez chaud. Et Alcoba euh, décroche du groupe de tête petit à petit où tous les ténors euh, répondent présents. Alors le dernier tour est entamé par Foggia en tête qui va s'arracher euh, pour, euh, pour tenir tête à la meute. Et euh, il va S'imposer devant Massia et Rodrigo. Sazaki fait 4, Binder 5 et Fenati 6, Acosta 7e. Avec euh, Lorenzo Felon qui accroche une 19e place. Alors, euh, on, on va en glisser quelques mots parce que bah, 19e, pour, pour beaucoup, c'est pas, pas, pas foufou. Mais euh, il est quand même pas trop mal placé dans le deuxième groupe. Savoir que le premier groupe ouais. était, euh, était quand même. vraiment euh, loin, oui. Ouais. Le premier groupe était quand même assez dense avec 15 pilotes. Et euh, bon, bah, il, est, euh, il a été longtemps euh, aux avant-postes dans le deuxième groupe. Donc il y a effectivement un gros écart. Il hein. y, a, y, a y, a, y a une bonne vingtaine de secondes. Mm. Mais euh, bah, déjà, il euh, y, a, y a du mieux et,
1: et ça bosse. quoi donc, Ouais, euh, et puis euh, il, finit, il finit ses courses. Mm. Voilà, donc, euh, donc ça progresse euh, doucement mais sûrement. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, il y, y, y a de la concurrence en Moto3. Hein, ouais, en Moto3, c'est très, très, ouais, très, et très, très dense. C'est hein. hein. serré. Hein. Et ouais. Même sur la fin de course, euh, tu les vois euh, à 4 <rire> de front euh, au freinage euh, ou et jello. C'est euh, assez dingue. Et cette course, particulièrement, jusqu'à la fin, euh, paquet de 15, ouais, c'est euh, dantesque. Ouais.
0: Au championnat, on a Acosta en tête avec 111 points devant Masia 59, et Sasaki, 57 on va passer à la course moto 2 avec Aldeguer, Chantra, Ramirez et Ben Snyder qui vont passer en Q2 on a Fernandez en pôle devant Loves et Navarro Gardner Didier Antonio et Arbolino en deuxième ligne, donc en course Raoul Fernandez et Garner, c'est sont eux qui vont partir euh, aux avant-postes. Dalla Porta chute au T1 et Augusto Fernandez, donc un petit peu plus loin dans le premier tour. Loves passe Arbolino pour la 3 et euh, les deux Ayo donc, commencent à se détacher euh, devant. Donc Viré va chuter euh, à nouveau, donc il commence à être un petit peu habitué. Ouais. Et Loves va reprendre Garner et devant Fernandez est déjà assez loin. Alors les chutes continuent avec Dijon Antonio et Arenas. Devant, Loves grignote les dixièmes et revient à une seconde à 10 tours de l'arrivée. Et on a Roberts qui tient bien sa quatrième place face à, face à Bezeki. Et on a Loves qui va chuter à 6 tours de l'arrivée. Donc c'est un troisième DNF de l'année pour le, pour le pilote britannique. Et Ayo voit ses deux pilotes en tête. Donc Gardner reprend la route Fernandez et attaque euh, le dernier tour euh, proche de son coéquipier et euh, donc il va le passer dans les derniers virages et va tenir face euh, donc à, à Fernandez et à Roberts qui va prendre là une belle troisième place on a Bezeki qui fait 4 Schrotter, 5 et Ogura 6 alors à noter donc euh, des belles perfs qui sont un petit peu plus loin dans, les, dans le classement donc Bobir qui n'était pas au mieux en début de course. Hein. Il était plutôt, plutôt au-delà de la 15e place et il termine fort à la 8e place. Et surtout, Siarine, donc qui prend une très belle 9e place après un début de saison qui était très, très compliqué. Mmh. Alors, 9e, ce n'est pas, pas le Pérou, hein, mais euh, vu où il était il euh, n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire bon dernier et très, très loin de la tête, euh, ça, ça commence à faire plaisir de le revoir... Mmh. Euh, pas nécessairement jouer les premiers rôles, mais au moins dans une, dans une situation euh, à l'arrivée nettement, euh, nettement plus performante. Quoi. Donc ce n'est pas un podium, mais ça montre que ça progresse. Quoi. Mm. Au championnat, donc on a Gardner en tête avec 114 points, Raoul Fernandez deuxième avec 108 et Bezeki troisième avec 88. Loves est à 66 points. Euh, discussion post-course, de qui veux-tu parler
1: Ah bah on va parler de Lowe's non Ouais on peut. Ouais. <rire> c'est vraiment dur, euh, surtout qu'il avait fait le plus dur, c'est mm. euh, le se bourrer à 6 à tours de la... C'était 6 tours de l'arrivée ou 3 tours de l'arrivée Ouais oui 6 ouais. euh, Sachant que ça roulait très fort quand même sur, les, sur, sur le devant. Euh, oui, dur, dur une fois de plus. Euh, D'autant qu'il fait le plus dur en passant, en passant Gardner. Euh, et euh, là, il allait chercher clairement, euh, clairement la tête euh, et puis se bourrer. Euh, euh, à ce moment de la course, ça, fait, ça doit faire mal au mental. Euh, après, bon, on voit qu'il a le rythme en course. Hein, clairement, euh, le mec il s'est roulé. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est dommage de faire un résultat blanc alors qu'il se battait pour la tête. C'est toujours pareil, hein, mais ouais, euh, mentalement, ça va être, euh, je pense, dur à, à ingérer. Ou pour le pilote britannique. Bah, ça fait beaucoup. Hein. Là,
0: ouais. euh, je suis pas les deux premières courses. Il avait quand même largement dominé les débats. Mmh. Euh, et puis là, bah, ça, ça plafonne et ça chute. Donc, euh, ouais. après, tu peux, tu peux avoir des courses sans. Hein, mais là, quand tu, quand tu fais des zéros pointés, c'est, ouais, compliqué. Il faut, faut, parfois se contenter, euh, faut parfois d'une, belle deuxième ou troisième place, quoi. Mmh. Là, ça ouais, surtout
1: quand tu joues le championnat là, tu perds 20 points ça fait, ça fait très mal. Bah, ça fait tout de
0: suite beaucoup hein. mm. ça fait tout de suite beaucoup là, il commence à être quasiment à 50 points de, de Gardner
1: euh, bah, euh, c'est compliqué après six courses euh... Gardner lui pour le coup euh, j'anticipe sur, sur, sur le programme mais... Mais Gardner qui pour le coup lui euh à user de son talent dans le dernier tour qui nous fait un dépassement incroyable sur Fernandez dans le dernier secteur ouais. c'était pour le coup le l'opposé de Sam Lowe sur la fin de course euh, impressionnant Et moi ça m'a scié clairement à avoir le Enfin, c'est un risque qu'il a pris. Hein. Il, aurait, il aurait très bien plus bois et aussi, hein, mais, ouais. mais il se pas et gagne la course.
0: Ouais, mais il était propre. Moi, j'ai trouvé que c'était ouais. propre. Après, euh, Fernandez, on voit un petit peu le, la même topologie de course depuis le début d'année. Hein. C'est-à-dire que c'est un pilote qui est très, très fort, très, très rapide sur les deux premiers tiers de course. Et après, ça a tendance à, à, à ralentir un petit peu. Alors après. Euh, on va relativiser hein, quand je dis ralentir, euh, c'est-à-dire que le mec, il a réussi quand même à mettre euh, plus d'une seconde à tout le plateau moto 2. Mmh. Et euh, bah évidemment, euh, après, il se fait reprendre par, euh, par Gardner dans le dernier tour. Et puis, euh, Love, c'était pas loin de le reprendre. Mais quand même, mine de rien, euh, même si euh, Love ne chute pas, il, il, réussirait, il, il resterait troisième. Mmh. Et euh, là, bon bah, vu que Love chute, il fait deux. Hein, donc, ça reste quand même ouais. une, pour un rookie une performance très, 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 très importante.
1: Ouais. après euh, voilà c'est c'est juste ça c'est il, il a toujours un que... petit
0: peu la même topologie de course mais euh... ouais tu
1: sentais bien qu'il était sur des eaux en fin de course ouais. hein, peut-être que sur, ouais, sur le plan pneu évidemment il a, dû cramer, euh, il a dû cramer ses pneus en début mmh. mais euh, il reste sur ses roues au final et, <rire> et il fait deux quoi donc mmh. euh, c'est
0: top ça reste un problème de riche. Quand tu, ouais, quand tu réduis le rythme, <rire> euh, rythme et que tu restes euh, sur, une, sur une belle deuxième place quand même ouais, assez ouais, confortable, ouais, je pense que ça va. Quoi. Surtout quand es rookie. <rire> okay. quoi.
1: Exactement. C'est clair. Euh, je te passe la main pour le MotoGP Avec plaisir. Alors, euh, on va passer directement au Q1 où on retrouve Vinales le... <rire> et alors Vinales en Q1 et eh oui provoqué par Marc Marquez il finira 3ème de cette Q1 on en reparlera tout à l'heure évidemment de cet épisode passe en Q2 donc le numéro 93 mais aussi Alex Espargaro euh, sur son Aprilia qui nous fait une très belle Q1 euh, en Q2 festival de Fabio Quartaro qui claque la pole et le record du tour en mettant plus de 2 dixièmes au deuxième Bagnaia, Zarco fait une belle qualif aussi et prend la 3ème place tout comme le pilote euh, Aprilia Alex Espargaro qui s'était bien échauffé en Q1 visiblement et chope la quatrième place, suivent Miller, Binder et Oliveira. Les pilotes officiels, Honda, Marquez et Paul Espargaro, ferment la marche dans cette Q2. Alors la course, elle, elle n'a même pas commencé, que quelqu'un s'est déjà bourré. Euh, Bastianini percute Zarco au moment de la mise en grille. Heureusement pour le français, cet incident n'a apparemment pas de conséquences sur les performances de la moto. Euh, les commissaires de piste évacuent la Ducati de Bastianini, mais la course est lancée. L'image est assez euh, rigolote d'ailleurs. Euh, bon départ de Fabio. Pour une fois, j'allais dire, et c'est méchant, qu'il se met au coude à coude avec Bagnaia dès le premier virage. L'Italien prend la tête, mais Quartaro lui met tout de suite la pression. Olivera, lui, pendant ce temps-là, a de la troisième ligne et s'installe en P3 pour quelques virages. Et il se fait doubler par Zarco quelques instants plus tard. À la fin du T1, le top 3, c'est donc Bagnaia, Quartaro et Zarco. Marc Marquez lui perd l'avant dans le deuxième tour. Sa chute fait perdre beaucoup de temps à Morbidelli qu'il évite assez miraculeusement. Quelques instants plus tard, Magdaya, bah, lui, se bourre aussi euh, sous la pression de Fabio euh, en passant euh, sur la bande blanche un peu trop euh, large sur, euh, sur le droite. Euh, on a donc nos deux Français en tête de la course et là, c'est euh, là, on a évidemment le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Après quelques passes d'armes entre la Ducati à la vitesse de pointe supersonique et la Yamaha, à l'aise dans le sinueux, Quartaro finit par faire le break et part euh, tout seul devant. Miller, lui, quatrième, se fait presser par les deux Suzuki qui s'impatientent. Au huitième tour, Rin Semir arrive à passer Miller qui rate quelques points de corde et Binder en profite aussi. Pendant ce temps-là, Quartaro a déjà, lui, 1,7 secondes d'avance sur Zarco, deuxième. Et du coup, bah là, c'est un, un peu le all-shot sur toute la course pour Quartaro, pas grand-chose à signaler. Zarco va résister assez longtemps à Oliveira qui se fait de plus en plus pressant. Et derrière les Suzuki rattrapent le bus, euh, Oliveira prend l'avantage au 16e tour, Zarko lui il a l'air de souffrir le pauvre, Mir le passe un tour plus tard et Rins passe aussi au tour 18, Zarko se retrouve donc 5 Et mais euh, l'avantage c'est qu'on se dit qu'il n'a pas grand-chose euh, à craindre de Minder 6ème qui est une demi-seconde derrière. Mir pendant ce temps là du coup est passé 3 e et a rattrapé Oliveira, Quartaro est loin devant euh, lui on... enfin on... On le filme, histoire de voir qu'il se bourre pas, mais il est il a plus de 3 secondes d'avance pendant ce temps-là. Euh, et euh, on a une autre bourre, celle de Rins. <rire> J'allais dire, c'est pas une surprise, mais le pauvre se bourre à cinq tours dans l'arrivée en essayant de, de rattraper son compatriote et coéquipier Mir, euh, c'est son quatrième résultat blanc d'affilée à Rins, là aussi on, on va peut-être un peu en reparler, euh, les positions de la tête ne changeront plus jusqu'à la fin, même si à un moment Zarco revient assez fort sur Mir et Oliveira, mais le trou est fait, il n'y arrivera pas. Euh, classement final donc, victoire magistrale de Quartararo, Oliveira deuxième, Mir troisième, Zarco quatrième, Binder 5e, Miller 6e et Alexis Pargaro 7e au championnat. Quartaro euh, a une belle longueur d'avance euh, sur le deuxième avec 105 points, Zarco 81 points et Bagnaya est troisième avec 79 points. Je pense qu'on va commencer par la masterclass de Quartaro. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses Ouais bah, c'était
0: beau. Hein. Euh... Alors, tout le monde attendait, euh... enfin, moi le premier, hein. j'attendais une grosse perte d'Educati. Euh... Ouais. Mmh. Euh, au Mugello bah, d'une part à domicile puis c'est un circuit qui, qui colle bien aux, aux spécificités de la bécane donc euh, mmh. j'attendais plus euh, des, des, des grosses perfs de leur part hein. après quand tu vois la, la physionomie de course euh, bah, Cartharo toujours aussi fort euh, en qualif et ça, euh, ouais. mine de rien, ça, ça l'aide beaucoup dans le sens où, euh, bah, il, a priori, lui, il a progressé aussi et la moto sur la gestion des départs ce qui fait que euh, bah, il, il perd beaucoup moins de position qu'à une époque, ouais. à tel point qu'il peut, qu peut aller jouer... Euh, le all shot euh, avec, avec justement l'Educati euh, qui mmh. avait un, un, une petite avance de ce point de vue-là euh, en début de saison. Et puis après, à partir du moment où il réussit à, à prendre la tête et à se détacher un tout petit peu, il joue bien le coup dans le sens où euh, bah de toute façon son rythme de course est, est quand même très, très, très élevé. Et mmh. derrière, vu que ça bagarre un petit peu, bah forcément ils perdent un petit, tous un petit peu de temps, ce qui lui permet ouais. de creuser un trou. Après, il y a la chute de Bagnaia qui, qui aide un peu, euh, à, qui fait un concurrent de moins pour remonter, mais
1: euh, c'est une course tout en maîtrise et ultra performant. Sur le plan mental, grosse maîtrise aussi. Euh, fin, euh, pouvoir, euh, pouvoir faire des passes d'âme avec Zarco en se disant, de toute façon, euh, si je lui mets une demi-seconde euh, euh, avant le dernier virage, je sais qu'il ne va pas me rattraper, donc je fais ma course, euh, je travaille et ça va payer c'est euh, c'est un truc pour le coup qu'il l'année dernière n'avait il l'avait pas cette année là c'est euh, c'est tout simplement dingue quoi et enfin, impressionnant je trouve
0: ouais il faudrait euh, faudra à la limite euh, regarder un petit peu plus ses débriefs pour voir si il euh, y a un gros travail avec le team ou si c'est un travail plus individuel sur lui ouais. euh, sur sa gestion de course ou voilà euh, bon, à la limite euh, si, si on croise un jour mais je crois que c'est pas c'est pas prévu <rire> mais euh, mais ouais, ouais, moi je trouve que c'est vraiment impressionnant de voir une course comme ça, euh, où euh, je ne dirais pas que la moto, elle n'est pas, pas faite pour le circuit, quoi, parce qu'il prouve le contraire. Est Mais euh, il, est, il est ultra à l'aise, il est très performant, surtout le week-end. Il est là quasiment toutes les séances, évidemment en Q2, il est toujours là. Et, il court tout seul, en calife, euh, ce, qui, ce qui est un, un autre point commun avec Lorenzo. Et euh, non, c'est impressionnant. Quoi. Après, euh, ouais, effectivement, il commence à avoir euh, un petit peu d'avance au championnat. Euh, moi, j'aurais toujours dans un coin de la tête euh, le, le problème de syndrome d'éloge euh, qui, ouais. qui, qui, qui l'a fait chier à Rerez et qui a fait perdre euh, pas mal de points. Mais euh, bon, de toute façon, il en a encore un bon paquet. et encore beaucoup de courses. Il est présent tout le temps. Quelle que, soit, euh, ouais, quelle que soit la topologie de course, il, il sait toujours euh, tirer le meilleur. Quand oui. il est dominant, euh, il n'est pas inquiété. Quand il est un petit peu en retrait, il sait doubler
1: et se placer, être patient aussi.
0: Mmh. Il sait être patient mmh. et finir fort. Donc, euh, c'est donc des, des qualités qui vont servir euh, tout au long de la saison.
1: C'est clair. De qui tu voudrais parler euh, après bah de KTM, je pense ouais. que c'est la, euh, la grosse info de ce week-end, c'est qu'ils euh, ont enfin trouvé un truc, euh, mmh. comme tu as écrit. Dans... Ouais, ouais. Bah <rire> J'allais exactement euh, <rire> écrire la même chose, de toute façon, euh, tout à l'heure, hier. C'est euh, assez dingue, Olivera, qui finit deux alors qu'on les voyait. Euh, qu'on les avait quasiment oubliés dans les débriefs, sauf pour en dire du mal, et c'était pas bien. Mais là, pour le coup, leur nouveau châssis, euh, du coup, testé à Rerez, aux essais de Rerez, et qu'ils n'avaient pas pu mettre en place en France, là, euh, là ils l'ont donc essayé. C'est un châssis qui a l'air de marcher. Nouvelle essence aussi. Euh, C'est un... top, quoi. Ça va rajouter encore un peu de suspense dans, dans un championnat de MotoGP qui n'en manquait pas, mais... Mm. <rire> Mais, euh, mais ouais, ça, ça fait plaisir de revoir les Catoches les marcher, Avec une belle vitesse de pointe aussi. Mmh. Euh, moteur qui marche bien, euh, la châssis qui marche bien. Donc, euh, donc euh, ça va être intéressant, la, euh, le, la Catalogne.
0: Ouais, Binder a égalé le, le, la vitesse de pointe de, de Zarco. Ouais. Moi, c'était un petit peu la grosse interrogation que j'avais depuis le début de saison. Euh, on en avait déjà beaucoup parlé en épisode. Et euh, bah, tu vois, je trouve que ce qui est un petit peu dommage, c'est... Bon, après, évidemment, quand les, quand les bons résultats arrivent, ils, ils savent dire « Ah, c'est parce qu'on a sorti un châssis de la popoche. » Mais euh, tu vois, quand t'es un petit peu dans le dur en début de saison, tu peux dire « Bon, bah voilà, euh, tu peux le dire, quoi. » Il n'y a pas ouais. de honte. Il n'y a clair. pas de honte à dire que tu cherches. Tu peux dire, tu peux venir et dire « Ouais, ah, ben bah, voilà, en début de saison, on en chie, euh, mais on y travaille, et puis
1: ça va venir, et puis... Bah, » voilà Surtout quand t'es une, une équipe qui a quand même pas beaucoup d'expérience en GP euh, non plus, parce mmh. que... Fin... On en parle comme si c'était normal de voir KTM, mais ils sont quand même pas là depuis très longtemps. Et effectivement, euh, c'est d'autant plus euh, comment dire, c'est d'autant moins honteux de se chercher et, euh, et et en plus, quand on voit des améliorations en cours de saison, euh, c'est magnifique. Quoi. Ah, puis
0: c'est ça. Puis ils réussissent euh, à... Bon, je crois que, 4, euh, je crois que Tech 3 n'a pas encore touché le, le châssis. Donc forcément, Petrucci et, et Leguana ne euh, peuvent pas en, en bénéficier. Mais de voir que ça profite aux deux pilotes, et quand même, euh, Oliveira sur le podium, c'est mm. pas rien. Hein, quoi. Même s'il en a gagné euh, deux l'année dernière, hein. Re, revenir sur le podium, c'est... C'est vraiment bien. Et puis Binder fait une belle cinquième place aussi, une très belle course. C'est euh, ouais, ouais,
1: un, euh, un chouette week-end ouais alors, pour eux. Les trois 3, ils n'ont peut-être pas encore le nouveau châssis, mais Petrucci finit neuf et les Cuenar 11, ouais, hein, ce ouais. qui est quand même euh, bah, après, notable. Est, ça s'attracte ça un petit peu tout le monde, hein, je pense. Ouais. Mmh. Euh, tu veux enchaîner sur euh, Est-ce qu'on peut enchaîner sur l'affaire euh, Mir Oliver Azarco euh, ouais. pour euh, rappeler un petit peu l'effet euh, du coup de les Oliver ouais. <rire> Monsieur le juriste. <rire> pour, pour rappeler du coup un petit peu, euh, en fin de course Mir et, et Oliveira ont pris une sanction euh, d'une place perdue euh, pour dépassement des limites de la piste euh, et au début euh, Zarco avait un petit peu râlé enfin Pramac avait un petit peu en tout cas avait demandé des explications euh, à la direction de course pour demander pourquoi ça n'avait pas bénéficié directement à Zarco qui était donc quatrième et en se disant que Mir moins une place, Oliveira moins une place bah ça, ça fait que Zarco. Euh, passant en, en deuxième position pardon et finalement c'est une question de différence euh, de, de, de chrono ça s'est joué à quelques millièmes hein, pour pour Zarco mais voilà euh, petite euh, ça s'est pas joué à beaucoup pour que Zarco finisse, euh, finisse deuxième ah ouais <rire> sur sur une petite sur une petite une petite du règlement ouais. voilà. Oui, la règle c'était euh, il fallait qu'il soit à moins de 5 dixièmes du, du du troisième du coup, Ouf, et vu qu'il était ouais, à, à 5,36 ou un truc oui. comme ça, euh, bah, ça fait que ça ne lui a pas bénéficié. Mais Mireille et Olivera euh, se sont neutralisés parce que les deux ont fait des dépassements. Euh, ouais, ils sont sortis de, des limites. De... Ouais. ouais, ils sont sortis des limites sur le dernier tour. Donc voilà, c'était le petit point règlement <rire> de, de cet épisode. Moi, j'ai trouvé que c'était. Euh...
0: Ah, sur le coup déjà quand euh, ils annoncent euh, parce que oh, chronologiquement donc c'est euh, Oliveira qui est cop de la première sanction les mecs, qui te remontent les images qui sont censées te prouver qu'il est dans le verre Et rien que là, tu te dis... Euh, ok, euh, bon d'accord, il euh, y a du vert, il y a du blanc, il y a des roues. Mais euh, va m'expliquer que le point de contact... Oui, alors tu comprends le point de contact, il est dans le verre machin... Euh, avec les caméras... Euh, alors, il y, y a une bouloche du... Ouais, <rire> c'est ça. Le ça se joue à la bouloche, quoi. Et euh, moi, je veux bien, mais... Euh, a priori, ils ont d'autres caméras pour gérer euh, les, les, les zones de, de ce type-là. Mais à la réalisation euh, de la Dorna, euh, donc moi, quand tu me sors ça et qu'ils ont dit, oh, l'Ivera déclassé, je dis, ouais, je trouve que c'était très sévère. Et après, bon, qu'ils rééquilibrent en, en disant, bah, bah, mais est sorti aussi. Bon, pff, il est peut-être... Oui, c'était pareil. Et il euh, n'y mm. avait aucun gain. Euh, pour, pour Oliveira donc s'ils avaient maintenu bah cette non. sanction là à sortir dans le verre à ce moment là même si euh, ouais. les règles sont les règles euh, pff, ça aurait été vraiment euh, tiré par les cheveux quoi
1: c'est clair et, euh, et bon voilà quoi donc finalement pas d'impact sur le classement pas ouais. d'impact.
0: Donc euh... si c'est pour arriver à pas d'impact, je pense que au lieu de <rire> non non mais oui. voilà, le truc c'est ouais. au lieu de dégainer ah bah là on déclasse Oliveira et pour 3 euh, minutes après ou 5 minutes après dire ah bah non bah finalement on le reclasse. Et... Enfin on déclasse Mir aussi. Donc du coup Oliveira est reclassé. Ouais. Euh, je pense que il vaut à la limite peut-être euh... réfléchir avant. Ouais, tu réfléchis <rire> avant parce que si si tu prends une décision en la décision de Oliveira, elle se prend en quoi En 4-5 minutes, le temps qu'ils fassent leur petite tour de, de coucou. Ouais. Euh, et puis la décision de Mir, elle intervient dans les 3 ou 4 minutes qui suivent. Ouais, je pense que tu peux dire, euh, tu peux juste dire à Bando, ouais, on est en train de regarder, euh, tu vois, comme quand ils disent qu'il y a des investigations. Exactement comme ce qui s'est passé sur, euh, sur Zarco Bastianini, euh, ouais. où ils disent, bon, voilà, euh, investigation sur le dernier tour entre Mir et Olivera. Et puis, euh, bah comme ça, tu, à la limite, bon, tu mets Cartarao sur la boîte et puis, euh, et puis tu laisses les deux motos à côté pour savoir qui tu mets deux, qui tu mets trois. Mais euh, <rire> voilà, si tu dis euh, bah, bah, finalement le 2L3 et puis le 3L2, euh, pff, ouais. je trouvais que c'était un peu dommage.
1: Mais euh, bon, après, c'est chiant. quand
0: on peut faire compliqué. Ouais, pff, voilà. c'est un petit peu ce qu'on fait. <rire> <rire>
1: Exactement. Exactement. Mais d'ailleurs, euh, pour pour parler un peu de Bastianini et, de la, et cet incident de début de course et même d'avant de course. <rire> euh, enfin, moi, j'ai eu, je ne sais pas comment tu l'as réagi en, en voyant euh, en voyant les images et surtout euh, la, le petit euh, le petit synthé en bas qui te dit euh, l'accident entre Bastianini et Zarco euh, euh, sera examiné en fin de course. Je me dis putain, j'espère qu'ils vont pas pénaliser Zarco, parce que là, pour le coup. Euh, ce serait une injustice totale déjà que les, les pénalités qu'il a prises l'année ouais. dernière on ça nous a un petit peu énervé je m'étais dit mais ils vont quand même pas enfin le gars il est devant, il va pas regarder dans ses rétros de toute façon il a pas de rétro euh, donc c'est à Bastianini de, de 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 faire gaffe euh, heureusement et là coup de bol euh, pour Zarco qui est quand même plutôt un chat noir d'habitude ça a pas de conséquences directes sur euh, les performances de sa moto c'est ce que je disais tout à l'heure ouais il y a eu du carénage pété quoi mais euh... il y a eu du carénage pété mais bon ça n'a pas ça l'a pas empêché de faire 4 hein, du mm. coup tant mieux parce que ça aussi euh, c'est con mais euh, à mon <rire> avis il suffit pas de grand chose pour que ah bah oui. <rire> il y a un bout de carénage qui se barre résultat euh, drapeau noir parce qu'on se dit que c'est trop dangereux pour qu'il continue à rouler ah bah donc, oui euh... Ça s'est joué à peu de choses. Ouais. Ben Heureusement, ne s'est pas fait mal parce que là aussi, il aurait quand même pu se faire très mal. Et quand tu vois euh, sa caméra embarquée au, au
0: jeune homme, mais à un moment donné, tu vois que du bitume, quoi. <rire> C'est-à-dire qu'il est en stoppie et tu ça. vois que du bitume, tu vois Zarco qui arrive et tu dis mais qu'est-ce qu'il
1: fait Qu'est-ce qu'il fait
0: Qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait Et euh, ouais, je pense qu'il était il pas les yeux en face des trous et bon ça arrive après euh, vu ce qui s'est passé ce week-end je peux comprendre que oui qu'il bon, que, qu qu y a des moments en... où ouais. bon bah voilà t'y es pas et non. je comprends enfin c'est c'est clair mais bon c est, c est, oui ça aurait pu enfin euh, c'est c'est plus compliqué enfin, c'est compliqué quoi <rire> mais les images sont quand même mine de rien que... impressionnantes hein, parce que bastianini ouais. euh, il, il il est en stoppie euh, bon il est pas à 90 degrés hein, mais il est quand même pas loin du ouais, compte. Il est, il est pas mal. Hein. Et bah, il finit par se bourrer. Donc euh, tu peux toujours mal tomber aussi. Hein. Et puis il y a mmh. du monde derrière. Bon, ils vont pas vite, hein, mais euh, ils sont en formation de grille. Mais il euh, y a du monde derrière aussi. Quoi. Ouais. Donc moi euh, ouais, je pense qu'il va ouais. pas regarder devant lui. Et... et puis bon, bah voilà quoi. Ouais. Accident bête. Ouais, l'accident bête. On va parler euh, d'une
1: autre chute bête, celle de <rire> On est habitué, à force. Et la même, chaque fois la même. Ouais. La perte de l'avant. Eh oui. La perte de l'avant, et c'est... Euh, je ne sais, je sais pas comment ils vont réagir à, chez SUS, mais euh, là, ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire. Hein. Ça fait 4 wow. quatre, quatre, quatre résultats blancs. Quand tu vois que la Suzuki fonctionne en plus, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais... Euh... Est-ce qu'ils vont être fatalistes en disant bon bah voilà Non moi c'est
0: ce qui est qui J'en ai J'ai passé un petit un petit mot sur le Discord là-dessus, c'est que Rin c'est dommage. L'année dernière il hypothèque sa il hypothèque sa saison en faisant un début de saison euh, pas très bon. Enfin avec beaucoup de chutes aussi et il fait une très belle fin de saison avec euh, des, des belles places, des ouais, des belles courses régulières, performantes et sans chute. Et tu mmh. te dis euh, peut-être qu'il va comprendre et euh, bah, ça démarre la saison d'après le mec il a fait un reset et il refait la même quoi. et c'est dommage hein, parce que là il, il aurait pu accrocher et pas que là c'est à dire sur beaucoup de courses depuis le début de saison où il chute, il aurait pu faire des belles places qui amènent euh, au final un bon petit paquet de points quoi. Bah parce, ouais. que, parce que je pense qu'il pouvait Mais euh, bah bon après c'est comme ça, hein, c'est la course bah, il pousse, il pousse euh, et puis bah et puis voilà il chute quoi, il chute beaucoup il chute beaucoup trop ce que fait pas Mir, et c'est pour ça que Mir a été champion l'an dernier, et que ouais. personne ne le voyait venir, et tout le monde voyait plutôt Rins. Et bah voilà, Rins c'est un pilote qui est, qui est rapide, mais qui a tendance à trop surrouler comme d'autres par le passé. Ouais. Donc il chute. Sauf s'il si, sauf si réussit justement à, à changer, bah, il va plafonner. Il va plafonner comme un pilote qui, qui va faire une saison avec 12 courses au lieu de 19. <rire> c'est ça. C'est dommage, hein, parce que c'est euh... moi j'aime bien son style hein, euh, ouais. de pilotage très droit, très... mais bon, ça ne paye pas.
1: <rire> voilà, ouais. c'est dommage. On parle un petit peu de Zarco Zarco, fidèle à lui-même en ce début de saison, ça fait vraiment plaisir à voir. Euh, il marque des points, lui aussi, on parlait de Quartaro tout à l'heure, qui ne panique pas. Mais alors, pour le coup, euh, mentalement, lui, c'est pareil. Tu sens bien qu'il joue le championnat et pas, et pas euh, la victoire de course donc euh, il, gère ses, il gère ses courses très bien mmh. et puis il engage des points il n'y a, a pas grand chose à, à dire c'est bravo l'artiste hein. <rire> là-dessus aussi on aimerait bien qu'il gagne une course ouais. quand même on va pas se le cacher mais mais euh... mais il est deuxième avec 81 points deux points devant Bagnaya. Euh, c'est euh, que du bonheur mmh. c'est que du bonheur ça pourrait être encore plus parfait encore une fois avec une victoire mais c'est déjà bien ouais, moi je <rire> trouve que à chaque
0: course il oh, sauf une mais à chaque course il fait le meilleur résultat possible ouais. si tu parlais de rendement c'est le pilote qui a le meilleur rendement c'est à dire que clair. il va pas partir trop fort puis s'écrouler il va pas euh, s'économiser et partir trop tard il est toujours dans le bon niveau au niveau du curseur et ça ouais. c'est euh, après euh, c'est je ne dirais pas que c'est normal parce qu'il y a des pilotes d'expérience qui n'ont pas cette expérience-là et qui, qui sont toujours au-delà du curseur et qui, et qui chutent. Ou, 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 Donc, Crutchlow, par exemple ou, bah, <rire> Ouais, <rire> par exemple, ouais Crutchlow, typiquement, c'est un pilote qui a surroulé quasiment ouais. toute sa carrière. Ouais. Euh, et, et voilà. Mais euh, je trouve que depuis, depuis le début de saison, et déjà l'année dernière, quand tu regardes euh, ouais. au, au final, peut-être pas sur le tout début d'année parce qu'il avait besoin de, de connaître le package, on va dire. Mais euh, toute euh, la deuxième partie de saison, où il est très performant en Q2, où il fait euh, des très belles courses, à chaque fois, il exploite au mieux le matériel, les conditions et son pilotage. Et euh, bah, encore une fois, ce qui s'est passé avec Bastianini euh, en, en début de course, ça aurait pu... Totalement euh, sortir un pilote, beaucoup de pilotes de leur course. Lui s'est ouais. retourné, il, il a regardé sa moto, euh, il a été se mettre en grille et puis euh, bah, il ne s'était rien passé. Et, ouais. euh, et bon, euh, voilà, c'est des petits bouts de carénage euh, donc euh, ça ne l'a pas pénalisé, ça aurait pu être pire. Évidemment, il aurait pu euh, ne pas pouvoir démarrer ou avoir un problème technique autre. Mais, euh... Et même, il aurait pu gamberger aussi, hein, Bien ça, sûr. comme tu dis. Euh... Mm -hmm. Tu, tu peux gamberger, tu peux perdre tes moyens, parce que mine de rien, euh, bah, au feu rouge, il euh, faut bien que tu ouais. la première. Et euh, moi, depuis le début de saison, quand tu vois ce que fait Zarco et aussi ce que fait Cartaro, hein, exactement dans la même, euh, ouais. dans la même mesure, des... c'est pas pour rien qu'ils sont en tête euh, tous les deux au championnat du monde, euh, tous les deux tirent le meilleur parti de leur, euh, de leur matériel et de leurs conditions. Et euh, c'est vraiment intéressant de le voir. Là, on se dit que ça commence à sentir bon pour le Ducati-usine, non C'est peut-être tôt Non, je pense pas. Parce que, parce que Miller a re signé déjà. Parce que Bagnaia est performant aussi. Et parce que Zarco, il est bien chez Pramac, je pense. Je pense qu'il a trouvé ses marques. Il sait qu'il a le soutien de, de Ducati. Il sait que Ducati croit en, euh, croit en lui. Ce qu'il fait sur la piste, euh, ça le prouve. Mmh. Donc honnêtement, il euh, n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une Ducati oui, Factory. Oui, euh, Puis euh, après, il faut voir, c'est que tu, tu as aussi euh, un, un titre indépendant, même s'il est moins rutilant que le titre ouais. pilote, euh, pilote global, c'est-à-dire pilote scratch, c'est-à-dire tous les pilotes mmh. confondus. Et, euh, et Zarco, bah voilà, il est deuxième, mais c'est le premier pilote indépendant. Et c'est important aussi euh, pour Ducati d'avoir à la fois un pilote performant, parce que Bagnaia, il est il est troisième au championnat, il est qu'à deux points de, point de Zarko, hein, donc euh, ouais. il, il est bien placé. Miller a fait de belles courses, mais il était un peu plus effacé sur cette course-là. Euh, mais euh, mais voilà, moi je trouve qu'ils ont un bon un bon trio. Euh, ouais. Martine euh, a pas eu de chance euh, avec euh, avec sa grosse chute. Euh, non non, mais Arco, euh, moi y a pas nécessairement. Dans, dans, moi après, je suis pas à sa place. Hein, et, euh, mais euh, bah, je pense que là, euh, ouais, il fait il fait la meilleure saison euh, possible. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, euh, sur la course-là, Carteraro euh, est intouchable. Euh, Oliveira, euh, est Oliveira et, et Mir, il n'est pas très loin derrière, mais il n'est pas vraiment en mesure d'aller les chercher. C'est-à-dire que quand il, quand il se fait passer, il ne peut pas vraiment répondre. Parce mm. que bah, soit il a peut-être un petit peu trop tapé, mais, euh, mais il fait une course euh, Ouais, il fait une course très bonne. Mm. C'est euh, chouette de le voir, quoi. Mm. Et puis un début de course euh, avec Kartarao, tous les deux, euh, bah, ils sont.
1: Oh, c'était beau, hein <rire>
0: c'était ah, beau, c'était cool. beau, c'était propre. Chacun jouait avec, euh, ouais. avec, euh, avec les points forts de sa moto. Hein, Zarco, ouais. forcément, dans la puissance et, euh, et Kartarao sur l'agilité. Euh, c'était super intéressant. Mm. C'est clair. Parle un petit
1: peu de. Alors, le... <rire> tu veux commencer par lequel Allez, on va, on va commencer par Rossi, Allez. il n'y a, a pas de toute façon grand chose à ouais. dire, c'est juste, juste pour, pour signaler qu'il est parti 19ème, que le début de week-end a été très compliqué pour, pour Rossi, et il finit quand même sa course dans le top 10, 10ème, euh, donc 6 millième devant l'Equena, je ne sais pas comment le dire mais moi je l'ai vu, je me suis dit tiens il fait 10, il était parti 19, il remonte, euh, tant mieux pour lui, c'est cool, j'espère que, que ça va quoi <rire> Je sais pas quoi dire d'autre, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Fait, euh... Ouais,
0: comme c'est comme mis, hein, c'est un moindre mal. Ouais. Vu, vu son week-end. Pour le coup, c'était euh, sur Twitter que je disais ça. C'est à la fois triste et beau de le voir là. C'est à dire, c'est triste est de ça. voir que il est... On... beaucoup de gens dont je fais partie voudraient le voir plus performant. Mais il faut quand même pas oublier euh, l'âge qu'il a, les... le nombre de courses qu'il a dans les pattes. Euh... Ouais. Et au bout d'un moment, je. Peu comprendre, alors évidemment tout le monde va dire ouais blabla bla, parce que parce que tu lui passes tout, puis euh, Lorenzo quand il faisait les mêmes courses, on lui en mettait plein les bottes. et eh ben oui, mais euh, Rossi, il a 42 ans, il a le palmarès qu'il a, il a euh, la sympathie qu'il a. Et mm. effectivement, euh, bah, il est moins performant, mais il est là, et bon, il fait top 10. C'est pas ouf. Mais euh, voilà, c'est beau de le voir là à son âge. Et euh, bah, ce sera peut-être sa dernière saison, ça euh, l'avenir le dira. C'est pas sa meilleure, évidemment
1: mais euh, bah voilà Mais il finit il finit pas dernier à 12 secondes ou <rire> euh, parce que c'est con mais il faut quand même remplir les règles des 107 ou des 108 de, du temps Ah mais du... ça c'est dans les qualifs ça. Ouais ouais dans les qualifs mais tu vois enfin c'est des trucs cons, mais euh, mais résultat il fait les chronos et puis euh, et puis il fait il finit top 10 mmh. à 42 ans quand même c'est ouais, dur
0: c'est dur c'est compliqué il a lâche qu'il a et et ouais, comme tu dis, c'est chouette de le voir dans le top 10 quoi.
1: Partir ouais. 19ème, ça
0: fait mal hein. Parce ouais, que putain clair. Il en a acheté des ronds de patates tout le week-end Son casque, il est moche en plus Putain non, ouais. clair, Le pourquoi. mec, qui vient au Mugello <rire> tous les ans Enfin euh, là, les, les casques, il y a eu des super beaux casques Par le, par ouais. le passé Et là, le casque, cette année, euh, non, il n'était pas beau J'espère que Harry ouais. Mini, il sera mieux, mieux. Ouais. Ouais. C'est
1: clair Mais bon. Ça peut pas être pire, cela dit <rire> Ça peut pas être pire Ouais <rire> On va finir par, euh, je prends la main, pardon, mais on, on va, y va y y finir par Marquez du coup. Ouais. Euh, week-end difficile, hein. euh, on en a un petit peu parlé, enfin euh, j'en ai un petit peu parlé pendant le, 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 le résumé. Euh, physiquement dans le dur, euh, et puis par, pas encore performant. Mm. On avait noté pas performant, mais peut-être pas encore performant. Mm.
0: Ouais, alors, euh, moi samedi, je m'étais un petit peu enflammé, dans le sens où je pensais qu'il allait faire chier euh, Vignales euh, pendant la Q1. Euh, C'était un petit peu la per perception que j'en avais eue et euh, finalement après ce qui est intéressant c'est d'avoir euh, justement les explications des pilotes, c'est à dire que déjà le, ce qui m'avait un petit peu fait chier c'est que le vendredi Pouch était venu euh, chouiner à dire ah là là euh, il a mal on sait pas euh, qu'est-ce qu'il va faire et tout et puis le samedi tu vois euh, Marquez donc, qui va un petit peu titiller euh, et bah, sucer la roue de, de Vignales sur toute la Q1, donc ça énerve un petit peu de, 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 de voir des, des déclarations dans, dans ce type-là. Et par contre, en fin de journée, euh, le samedi, bah, il a expliqué clairement que euh, physiquement, il n'était pas au rendez-vous, que sucer la route Vignales, c'était le seul moyen de faire quelque chose, et qu'il a été lui expliqué à Vignales, et qu'il s'en excusait, que lui, il en a aussi emmené pas mal euh, pendant certaines qualifs, ce qui est peut-être pas faux. Et j'ai trouvé que c'était plutôt franc, de dire, euh, de venir le dire et de l'assumer, entre guillemets. Mais euh, je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait personne au HRC pour, euh, pour lui, pour le. Comment dire Parce que, voilà. Enfin, sucer des roues, c'est bien, parce que ça te permet justement, comme il l'a fait, de prendre la petite aspie ou de prendre les petits dixièmes qui font que Vignales euh, est, est 13. Marquez passe, passe en Q2, mais ça te fait, entre guillemets, un tout petit peu plus beau que tu ne l'es, mais tu n'es que 11 e Ce n'est ouais. pas le bout du monde. Tu n'as pas, pas révolutionné euh, as, ton, ton week-end. Euh, et en plus, tu as surroulé, parce que sucer la roue, c'est euh, surroulé. Tu ne peux pas surrouler, on en parlait avec, avec Crutchlow, mais tu ne peux pas surrouler toute ta carrière. Et tu ne peux pas surrouler tout un... Euh, tout un tout un championnat c'était et mmh. ça on le verra on l'a vu le dimanche bah il est parti 11 il
1: s'est accroché s'est accroché s'est accroché et c'est pas passé peut-être falloir qu'il soit un petit peu plus patient ça, alors ça doit être dur à avaler mentalement pour lui hein, j'imagine euh, vu l'habitude qu'il avait d'être très très haut niveau mais euh, il va falloir qu'il apprenne à, justement à être à faire à, à pas passer en Q2 mmh. à faire des Q1 euh, à être dans le ventre mou, comme on aime le dire, de, mmh. de, de, des courses, euh, à rouler en groupe. Euh, C'est ça, ça, ça non plus, il n'a pas l'habitude, hein, le pauvre. <rire> il avait tout le temps des secondes d'avance. Bah, ouais, <rire> Donc... Quand
0: tu vois sa saison 2019 où il domine euh, ouais. largement le plateau, où il n'a pas besoin de surrouler, il est tout en maîtrise, euh, tout ce que tu veux, etc., etc. Là, tu ne peux absolument rien dire. Et il euh, bah faut accepter dans, dans la condition physique qu'il a, puisque a priori ouais. le bras va mieux, mais ça provoque des problèmes d'épaule. Bah oui, il va falloir accepter. Euh, bah là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire d'être en, en troisième, quatrième ligne. Et
1: puis d'engranger euh, du roulage, de l'expérience, bah voilà. de, de, de se refaire de, le physique qui va bien. ça, quoi, de se refaire le physique, euh, le mental, enfin tout, quoi. Mm. Effectivement, ouais. ouais. Patience, Marc. <rire> ben c'est ça, en fait. Et c'est ça qui est un
0: petit peu dommage, c'est que, que samedi après-midi, tout, tout le monde lui est tombé sur le cul euh, parce que ça fait, ça fait chier un petit peu tout le monde de voir un mec qui a 8 titres de champion du monde euh, jouer, à, jouer au Yoni Hernandez d'il y a, a 5-6 ans. Quoi. Parce que Yoni Hernandez, il n'avait que ça à faire. Il ne pouvait pas faire autrement. Et voir Marquez faire ça, ouais, c'est un petit peu dommage. Et on ne l'attend pas là.
1: Après, euh je trouve ça plutôt bien qu'il l'ait expliqué. Ouais, et ce qui est assez inhabituel, hein. enfin, euh, tu vois, dans la communication euh, très maîtrisée mmh. toujours de, de la team Marquez, de voir euh, qu'il a dit « oui, oui c'est vrai que je suis pas bien physiquement, euh, donc j'ai besoin de ça pour rouler mmh. euh, moins mal que, que je peux le faire euh, ». C'est un changement aussi dans la communication que j'ai trouvé euh, intéressant. Enfin... Euh, Notable en tout cas.
0: Ouais, c'est notable.
1: Et puis euh, après, bon. Maintenant, il va falloir qu'il arrête et encore une fois, qu'il soit patient. Bah oui. que, que, que Que. Enfin, il a le temps, quoi. Il, rien n'est pressé. Euh, il, il, est... De toute façon, vu comment, tu vois, comment ça roule devant, euh... enfin, s'il force pour. Euh... S'il force pour essayer d'avoir le niveau du top 3 ou du top 5 qu'il aura... Qu aura pas, enfin. On peut dire ce qu'on veut, il a tout le talent, effectivement il a énormément de talent, mais il s'est fait très très mal, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mmh. mental évidemment. Après il faut récupérer, il faut retrouver de la confiance, savoir à quelle vitesse tu peux rouler, et ça, ça se fait pas en trois courses, ça se fait pas, c'est à se demander si ça se fait même pas en, en une saison tu vois, enfin... C'est bah, ça, c'est que moi,
0: quand je le vois faire ça avec Vignales, donc pour, euh, pour aller chercher une onzième place sur la grille, euh, le jour où il va un petit peu, enfin, euh, où il va réussir à franchir un cap et être un petit peu plus devant, bah, il va faire pareil avec, euh, tu vois, il va faire pareil avec du Zarco, avec du Mir, avec, euh, ouais. avec Cartaro peut-être, je sais pas. Enfin, ça va être chiant, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, je préfère, moi, clairement, je préfère voir un Carteraro. Enfin, là, la Q2, euh, elle, est, elle est magistrale. Hein. C'est-à-dire qu'il part, il est tout seul. Hein. Enfin, ouais. euh, et puis, il claque sa pendule. Et puis, euh, et puis voilà, tout le monde est... Ouais. Y a, et puis, c'est record de piste Et voilà, on rentre, le on met les chauffantes le en mais... <rire> mais non, mais voilà. C'est euh, voilà Et puis, euh, il n'y a, a pas à discuter, quoi. Après, en course, ça peut être différent, mais euh, avec, euh, avec, euh, à la baston, avec Marquez, évidemment. Mais euh, ouais, la marche, elle est encore haute euh, pour lui euh, pour retrouver euh, la performance euh, qui l'amènera sur un podium. Quoi. Moi, j'en ai un peu peur. Hein. Le problème, moi, c'est de le voir gâcher ses, les
1: dimanches comme ça. C'est-à-dire qu'au moment... C'est ça, ouais. y a, y a... non En fait, oui, en, en voulant gagner du temps, euh, il perd du temps, en fait. et Il perd du roulage, il perd, euh, il perd du du perdent du, enfin du, ouais, il perd des kilomètres en fait et c'est euh, c'est pas un bon calcul enfin après c'est facile à dire hein, bah, tout micro, à fait c'est mais...
0: facile à dire d'où on est mais euh, bah, c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast quoi oui <rire> c'est que c'est clair ouais non mais tu tu vois ça serait ça serait marrant de de savoir euh, si si euh, s'il y a cette remise en question tu vois le dimanche euh, après la course où tu regardes la feuille des temps et tu te dis « Ah merde, putain, si j'étais pas tombé, j'aurais peut-être fait euh, 5, 6... Euh, » Bon, peut-être pas 5 parce qu'il aurait été dans le rythme de Binder, quoi, mais... Euh, après, Binder, il a perdu. Mais au moins top 10, quoi. Ouais, bah ouais, il a un top 10 dans les pattes, quoi. Mm. Mais bon. Après, c'est comme ça, hein. c'est ouais. On va passer euh, aux autres courses, hein, parce qu'il y a beaucoup ouais. de choses à dire. là on va essayer ah, oui. d'aller... A l'essentiel, on va commencer par le friend Superbike qui courait à l'Ednon donc en 600 et en 1000 de bise euh, a fait le plein, c'est-à-dire qu'il s'est imposé sur les 4 courses et en file les 11 succès au total euh, sur Kawasaki, donc sur les deux catégories euh, confondues et il est évidemment en tête. Euh, en 1000, il mène devant Mathieu Ginès et Morgane Berchet et en 600, il mène devant Ludovic Cauchy et Tom Berco. En 300, c'est Alexis Négrier qui mène le championnat devant Diego Poncet et Adrien on va faire un petit focus sur le World Superbike parce que ça a repris à Aragon la semaine précédente et ça a couru à Estoril cette semaine. Donc on va essayer de faire rapide pour les débriefs parce qu'il y, y aura aussi beaucoup à dire. Mais en superbike, euh, donc à Aragon, Rea gagne la première et la sprint et fait 2 à la deuxième course. Et Reading, qui s'impose dans cette deuxième course. Donc Loves, mieux que l'an dernier, fait 2-2 deux, deux et 3 sur la deuxième Kawasaki. Donc c'est quand même un, un, beau, un beau progrès. Et euh, donc en début de semaine, l'équipe Ami Honda Racing Team a annoncé donc, se retirer du championnat euh, pour, euh, pour une durée indéterminée. Donc euh, ils ont du mal à... à à mettre en place la, la moto. Ils ont fait un DNF et deux, 18e place. Donc euh, ils vont, euh, on va dire, ils retournent un petit peu euh, aux essais et reviendront quand, quand ça ira euh, un petit peu mieux. Et donc on va passer euh, aux 600 avec Odendal qui va gagner euh, les deux courses à Aragon. Cluzel fait trois dans la course du dimanche, dans, dans des conditions euh, mixtes, à savoir qu'il était parti euh, dernier. À cause d'une pression de pneus non conforme, donc ça se jouait à très 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 peu. Donc c'est une très grosse perf de sa part, surtout qu'il avait chuté le samedi, donc il avait été bien aidé par une, une manœuvre assez, je l'ai qualifié de chamanique, dans, <rire> par Niki Tully. Ouais, en gros, le Finlandais. Pff, oui, il a fait une manœuvre en mode j'y vais, j'y vais pas, je sais pas trop. Euh, oui, puis non, et puis ben trop tard. Donc euh, il a percuté Cluzel qui était euh, qui était en tête, et euh, donc les deux sont partis euh, sont partis euh, dans le bac. À savoir que Tully quand même s'est blessé, euh, il est il a eu une commotion, donc euh, il a pas couru le, le dimanche. Euh, c'est dommage parce qu'il remontait très fort sur Cluzel. Hein, donc euh, il, avait, euh, il avait repris une grosse seconde euh, à Cluzel. Et donc il avait encore 6-7 tours pour passer, mais hyper proprement et hyper large tellement il avait, euh, mmh. il avait, ouais. il avait de la marge.
1: La vitesse, ouais. Et puis bah,
0: voilà, on se dit, bon voilà, on va y aller tout de suite comme ça, comme ça. Bah, voilà. Et ben bah, non, ça passe pas. <rire> euh, bah, C'est dommage hein, quoi, parce, que, bah, parce que tu ruines ta course et celle du pote. Donc c'est un peu... Ouais, cool. c clair. Et donc pour terminer sur, euh, sur Aragon, en 300, on a Huertas qui l'emporte en course 1 et on a une course arrêtée sur Drapeau Rouge. Boussamos l'emporte en course 2 au général. Donc c'est Boussamos qui, qui mène côté français. On a Dissora qui est 5e au général avec une cinquième et une 8e place et Decancelis qui est 9e avec une 12e et une septième e place. A savoir que les 300 n'ont pas couru à Estoril, mais par contre les Superbikes couraient. Et c'est donc Reading qui s'est imposé le samedi et Jonathan Ray qui gagne les deux du dimanche. Au général, Ray est en tête devant Razgat et Reading. Réa compte déjà 35 points d'avance. Euh, donc ça commence en quatre courses. On commence à être pas mal. Un petit focus sur euh, Lucas Mayas donc, qui a fait 15e DNF et 10e pour le we premier week-end à Aragon et 13e DNF et 15e à Estoril. Il est 15e au général et Christophe Ponçon est 20e. En super sport, donc on a Odendal qui va à nouveau s'imposer le samedi, Cluzel fait 3 avec une arrivée très serrée avec 5 pilotes en une seconde et on a Caricasulo qui était en pôle mais qui a chuté et qui finit 12 e donc le dimanche c'est Egerter qui s'impose devant Bernardi et Eutel Caricassulo fait 6 e et Cluzel 12 e qui a fait une sortie au T1 à l'entame du, du dernier tour donc c'est euh, dommage, il aurait pu euh, espérer mieux oui. sur, sur cette course au général, on a Odendal qui mène avec 75 points, et Gerter deuxième avec 69, et Eutel avec 52. Cluzel est huitième avec 36 points. Euh, on va continuer avec euh, le Moto America, donc sa euh, courait en Virginie donc, le week-end dernier, et ses bases qui fait quatrième euh, en course 1. Et qui fait deuxième en course 2, donc quand même 13 secondes derrière euh, Jack Gagné sur euh, Yama. Ça fait un sacré trou, mais un premier podium pour euh, base dans la catégorie, ça compte. Yama, Il est huitième au clair. général, à 44 points derrière Matthew Schultz. Et surtout Jack euh, Gagné qui est sur 3 victoires. Donc euh, c'est un gros client, euh, notre ami.
1: Quelque chose à ajouter si on a le temps, euh, peut-être parler un peu du GMT euh, parce qu'évidemment c'est euh, c'est la team qu'on suit en, en en super sport. Euh, on espère que les résultats vont arriver parce que là c'est le coup du sort euh, le coup du sort à Aragon euh, avec la, la chute de, de de Cluzel aidé par son copain Tully bon ça ça, ça fait chier pardon d'être un peu vulgaire mais je pense qu'on sait un peu tous dit ça en voyant le il, il a il a le, dû avoir le les strike. oreilles qui sifflent le Tully hein. parce que j'en ai balancé euh, et puis euh, alors il, il, fait quand même, il fait quand même une très belle course 2 hein. ça c'est quand même à signaler faire finir 3 sur le podium euh, en étant parti dernier ça montre qu'il en a sous la poignée donc ça c'est cool euh, maintenant, Estoril, ça s'est pas euh, complètement confirmé. Il va falloir, euh, il va falloir confirmer. Il euh, fait 3 si, pardon, le, le, le mmh. samedi à Estoril. Mais euh, c'est encore assez irrégulier. Euh, on espère que pour le GMT, que ça, va, euh, que ça va commencer à payer.
0: Ouais, il euh, faut consolider. Caricassulo, euh,
1: bah, il fait Paul hein, quand même à euh, ah ouais. euh, Estoril. Donc ouais, il fait le taf. Euh, je pense qu'il il est, il est là où on l'attendait. Ouais. Enfin, Je pense pas qu'on l'attendait faire direct euh, des, des podiums tout de suite mais, euh, mais euh, il est là quoi, il est au niveau de la moto mmh. quoi, il utilise la moto comme il c'est euh, possible de le faire donc euh, c'est donc euh, plutôt une bonne mmh. nouvelle j'espère que les, les deux vont, vont encore progresser pour, pour apporter des beaux points pour le GMT de ouais. Ouais.
0: Ouais, toute façon on va continuer à, à les suivre et euh, ouais, c'est intéressant d'avoir deux courses par week-end euh, en 600 ouais, enfin, c'est euh, 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 chouette on va se quitter, évidemment, euh, en ayant une grosse, pense, grosse pensée pour euh, tous les proches de Jason Dupasquier. Mmh. Tous ceux qui l'ont croisé sur le paddock, puisqu'il y a eu beaucoup de marques d'affection, hein, notamment de enfin tout le paddock qui est allé, euh, notamment notamment Tom Lutty, qui est évidemment très affecté par, euh, par, euh, par ce drame. Mais euh, évidemment, on voulait clôturer cet épisode euh, bah, en, en adressant une grosse pensée à, à tous ses proches et à son équipe et mmh. à tous ceux qui l'ont croisé. Et euh, on vous donne rendez-vous pour euh, la prochaine course donc qui va se dérouler le week-end prochain sur le circuit de Barcelone. Euh, course à 13h, puisqu'il y a aussi de la F1. Et on se retrouve sur, euh, sur le Discord. Et bah, voilà, on vous souhaite à tous... Euh une bonne fin de semaine et on se retrouve pour le débrief de Barcelone. Allez, salut Olivier. Salut. Et salut à tous.